0: Oi, pessoal, aqui é o Marcelo Marques, tizão da firma, tudo bem? De volta aqui no Tchê Café, no comando da bagaça toda, Gabriel. E aí, Gabriel, beleza? Então é isso aí, Gabriel aqui no bagaça. E trazendo um convidado especial de novo, Sérgio Gomes. Não é? Parece, não é o Gil Gomes, é o Sérgio Gomes. E aí, Serginho, beleza, cara?
1: Show, Marcelão. Posso chamar de
0: Serginho, né? Claro, porra. Então tá bom, só pelo porra já valeu. Então, Sérgio, olhando para aquela
1: câmera que não, quer, não deixa ninguém mentir, quem é o Sérgio Gomes? Aí... Lascou, hein? Por quem é o Sérgio Gomes? Bom, eu sou casado, tenho duas filhas maravilhosas, uma esposa maravilhosa também, né? Senão não já viu, né? Eu ali, ia apanhar em casa. <risos> <risos> Tem a Gabizinha de 14 anos e a Marina Ninoca de 11, 11 anos. Legal. E pai também de uma cachorrinha que chama Harley.
0: Harley. 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 Por que será que chama Harley? Ah,
1: imagina, né? Por quê? E eu sofro bullying por isso, porque todo mundo fala, cara, mano, é fêmea. Você pôs o nome de homem.
0: Porque vaza óleo? Falei,
1: não, porque, porra, Harley, Harley. Eu falei, não, tem que ser Harley. E eu dei a opção de escolha. Eu falei, ou é Harley, ou pode escolher. Desde que seja Harley, ou Davidson, ou... Elas falaram Cacau. Eu falei, pô, Cacau? Fala sério, Cacau é nome de homem. Vamos botar Harley. E aí ficou Harley. Legal. Linda. Maravilhosa.
0: Muito bem. Que raça que é?
1: Shitsu. Shitsu. Muito <risos> bem. É um projeto de cachorro, né? É um projeto de cachorro. É um né? cachorro, é. é um cachorro meia-boca. É um cachorro. Não, ela Não. é maravilhosa. Ela toma café boca comigo. Então. É a única que acorda, porque já eu tô velho, né? Então ela é a única que acorda comigo e dorme dorme com a minha esposa, que fica a noite inteira. Ela te mas...
0: faz companhia no café da manhã.
1: Faz. 6 seis horas da matina eu já tô lá.
0: Muito bem. Então esse é o Sérgio. Sérgio, me conta aí. Vamos lá. <coughs> para eu contar para vocês. Conheci o Sérgio na MSD, o Sérgio trabalhava em finanças e a gente... Jesus, hein? Lembra? Você lembra ainda, né? Quando foi isso? Em 92 e pouco, né? É isso?
1: Não, foi em 90... Eu entrei em
0: 97.
1: Cara, Sim. é isso aí. Década de 90, olha, década é, de 90. Eu entrei em
0: 97, você deve ter entrado um pouco depois.
1: Década do cadete.
0: Década <risos> do cadete, é isso aí. <risos> Pesquisem que é um cadete, o carro da Chevrolet. É não, é, não é quem, é o quê, né? É o quê, é, é o quê. O quê? Melhor que o Tempra. Porra. Muito melhor. Uhum. Muito bem. Conheci o Sérgio então na MSD, mas o Sérgio tem umas histórias muito boas. Então, Sérgio, eu não sei o que você fez antes da MSD. Você fez alguma coisa antes da MSD?
1: Eu fiz várias coisas antes da então, MSD. Então conta aí, pessoal, o que você fez antes da MSD, cara? Gente, assim, a gente tava, a gente tava tomando uma cerveja aqui e, porra, aí conversa vai, conversa vem. Pô, o que, que, que você fez? O que, que você não fez? Aí contei pro Marcelão, né? Eu falei, ó... Cara, eu não sei se você sabe, mas eu me escondi num avião. Eu falei assim, pô, o cara foi daqueles caras que entraram no, no trem de pouso do avião e foram os Estados Unidos escondidos. Gente, eu me escondi num avião. Essa história é mágica. Va várias pessoas que já estiveram comigo... Porque eu dou aula há 15 anos. Já ouviram essa história. Mas é engraçado, porque...
0: Eu não conheço essa história.
1: É, mesmo quem já ouviu gosta de ouvir de novo. Cara, então, eu... Assim, isso é uma coisa interessante. Hoje, com 48 anos, eu posso dizer que eu tô extremamente feliz profissionalmente, né? E sou feliz mesmo. Então, para mim, o sábado, o domingo, eles passam... Eu, eu trabalho, eu leio, eu, eu gosto de fazer o que eu faço, né? E eu, os meus sócios não me ouçam, mas, mas eu faria tudo que eu faço de graça. Faria mesmo, porque eu gosto, eu curto desenvolver gente, cuidar de gente... Mas nem sempre foi assim. O cara era de finanças, hein? Então, puta <risos> merda. E o Tomás, que deve estar tá ouvindo, amigão nosso, ou vai ouvir. Se ele não ouvir, ele vai, ele vai ouvir. Vai e tomar um pé no, vai. Tapa na orelha. O Tomás sempre me falou, ele foi um dos caras que falou pra mim, cara, eu não sei que diacho você tá fazendo em finanças. Eu falei, cara, eu preciso ganhar um salário. Não tem jeito, tem que estar tá em finanças, né? Mas eu, eu me lembro que quando eu entrei na SPM... Aluno. Aluno, é. Fiz administração, primeira turma de administração e mercadologia. Por que administração? Porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu fiz administração. Por que mercadologia? Porque eu falei, cara, é o único curso, e era mesmo, era o único curso no Brasil que você já saía com uma especialização. Eu falei, ó, puta dois em um e já saia com uma especialização em marketing. O que, que é mercadologia? <coughs> marketing. marketing. Era bonito para falar. Era pra nome falar que era... português. É. Tá bom. Cara, e aí, fizemos os cinco anos lá, só que a SPM nunca foi barata nunca foi barato. Eu falei assim, puto, eu tenho que começar a trabalhar desde o primeiro ano. Era um desespero, né? E... Só que era muito difícil. Naquela época, ainda hoje, mas acho que naquela época era mais até, pra você conseguir um estágio, programa de trainee. Então é. as pessoas me perguntavam, mas o que, que você quer ser? Era raro,
0: cara, isso
1: aí. Super, né? É. E as pessoas me perguntavam, mas o que, que você quer ser? Eu falei, cara, eu quero ser trainee. Uma porra, mas o quê? Eu falei, trainee de qualquer coisa. Eu quero ser trainee. E eu acho que até hoje... Se bobear, você pergunta uma galera, o que você quer ser? Pô, eu quero ser treine, mas tra... por que você quer ser trainee? Não sei, mas eu quero ser treine. E aí eu saquei e falei assim: meu, pra ser treine, tem que falar inglês bem. Eu falei, puta, vou ter que fazer inglês todos os dias. Aí escolhi um curso no centro britânico. Isso aí mudou minha vida. No curso do centro britânico, eu já sacava, né? Eu falava assim, meu, eu tenho que fazer um curso com uma galera mais velha. Porque esses caras vão me conectar com o trabalho, né? Networking. Não sabia nem o que chamava isso. Mas aí comecei a fazer o curso. Era quatro vezes por semana, sei lá, acho que três horas. Então, à noite. Eu estudava e fazia o curso de inglês. Fazia. Cara, aí um dia, uma noite, tô eu, tô eu lá no café, me chega um cara de cabelo branco pra um outro careca. Então, ó, prestem atenção em caras de cabelo branco, tipo Marcelão, <risos> ou carecas, porque tem poder. Os caras têm poder. Não é sério. Eu não tenho cabelo branco. Você pinta, cara. É, eu não tenho cabelo branco. Pinta e, o cabelo. E eu não querido. sou careca. Não, eu não pinto o cabelo, eu ando de moto. E, e aí, porra, aí, aí chegou o careca lá e falou assim, meu, tô com puta de um problema. Aí o outro lá, de cabelo branco, mas qual é o problema? Ele falou, cara, e eu lá tomando café, comendo um monte de bolacha, cara, preciso contratar um estagiário. Puta, até engasguei. Parei de tomar café, falei, não, peraí. Aí fui chegando perto, né? Aí o cara falou assim, mas um estagiário? E é um problema? Ele falou, puta. Tá que pariu, um puta, deu um problema Eu falei, por quê? Aí o outro, por quê? Falou, cara, olha só O que, que esse estagiário tem que ter? E eu ouvindo eu falei, Ah, sou eu, cara Aí ele assim <risos> Tem que, porra, conhecer pra caramba De mercado de, de matemática financeira Pensei, né, falei, merda Não conheço nada Aí, pô, tem que manjar pra caramba de Excel Também não manjava nada Que tem o inglês fluente, não era Não é nem perto de fluente e estivesse formando em administração, economia, ou sei lá, outra coisa que ele falou lá. Ou seja, ele queria um engenheiro, ele queria tudo, né? Ele queria um cara pronto. Um cara pronto. <risos> falei assim, mas foi na hora. Falei assim, dá licença um minutinho. Aí o cara olhou pra mim assim, o que queria, né? E o outro também me olhando, o careca lá. Falei, o senhor achou? Ele falou, como é que é? Aí eu falei assim, ó, <risos> deixa eu explicar. O senhor quer é alguém que conheça muito de matemática financeira? Eu não conheço nada. Mas na SPM, no programa tem dois anos de matemática financeira e tinha mesmo, e a gente teve se eu quer alguém que conheça muito de Excel, eu não conheço nada mas eu sei que eu vou precisar disso se eu quer alguém que fala inglês que fala inglês fluente, eu não tenho inglês fluente mas eu tô fazendo inglês quatro dias por semana à noite se eu quer alguém que esteja se formando, eu não tô tô no segundo ano, mas eu prometo que eu me formo Marcelão, você que é um cara experiente o que, que você acha que aconteceu? o cara mandou o uma numa sabão. <risos> <risos> não!
0: Ele cara, emprego. Isso é um negócio
1: muito louco. O cara fez aquele gesto mágico te de tirar o cartão. Hoje, se ninguém tira cartão. Não. Né? Mas naquela época da ah, época. É assim que tira cartão ainda. É, eu não eu é. Nem tenho cartão. Aí, Tuf, tirou o cartão e falou: Ó, oh, eu nunca vi um cartão cara de pau na minha vida. É, eu disse que ia falar. Nunca Você Foi nunca. muito cara de pau. E aí ele falou: Cara, mas no mínimo eu tenho que te ouvir. E aí, fui lá, fiz entrevista e entrei. Cara, foi uma das melhores experiências que eu tive. Né, o Tomás que vai ouvir, ele sabe dessa história toda, que quase dois anos, dois anos e pouquinho, aprendi muita coisa sobre análise de viabilidade econômica de usina hidrelétrica, eu não sabia nem o que que era isso, e aí entrei em finanças depois, puta fui pro Real, pro Banco Real olha, o banco não existe, aí que você sabe que você é velho. o Banco Real é, fui pro Banco Real de investimento, porque eu tinha experiência em análise de investimento você tava trabalhando na Paulista? Onde ficava aqueles sinos do Natal Sim. lá na, na nossa orelha. Pam, pam. Aquele prédio era bonito. Lindo. Cara, aí depois o programa. Ele é bonito, ele tá lá ainda. Né? Tá lá. Aí o programa terminou. Ah, porra. É, pera,
0: eu tava tentando imaginar o que, que o careca, é o cara de cabelo branco, tinha a ver com o avião. Mas depois... Não, aí, então. Ah,
1: aí, não, tem, tem uma. Aí. Sim. Você quer que conte o avião agora? Não, depois... não, 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 depois. Depois. Tá. Aí, bom, beleza. Aí fui pra Merck. Porque aí o programa de estágio trainee, que eu tava no real, ia ser finalizado porque o ABN comprou o real. Uhum. E aí, foi aí que eu entrei na sua vida. Porque o Tomás, que era meu amigo da SPM, falei, pô, Sérgio cara, eu acho que você vai se dar mal. Porque esse programa vai, ó, vamos cortar, né? Ele falou, cara, tem uma vaga aqui em finanças. Eu falei... E o Tomás já tava. Já tava na Merck. Aí eu uhum. falei, cara, que merda. não me finan... Eu querendo sair de finanças, né? Ele falou... Me... Aí ele veio com aquele papinho lá. Ih, você entra em finanças... <risos> Depois você migra pra uma outra área. Nunca me esqueci disso aí. Ele assim, não errou, né? Não, cara. Deu certo, mas não foi na América. E aí... <risos> e, cara, eu, eu tentei. enxuricer. e aí entrei na área fiscal. Você imaginou, cara? Mas, ah, pô, foi uma puta área legal. Sim,
0: aprendi muito na área fiscal.
1: Cara, achei, No começo, né? Eu falei... Cara, que porra que eu fiz. E aí... Você
0: já era funcionário lá. Não tinha mais nada que um eu né?
1: Não. Aí entrei como analista. Aí tava me formando, eu e ele... É, nós dois, é, a gente ganhou uma bolsa lá da SPM, foi estudar no Canadá.
0: Pô, oh, que legal.
1: Vamos conhecer o White House. Você
0: foi pra White House? Fui pra
1: White ah, House, House, ó, ah. como analista, mas isso é raro, não é? Oh, oh,
0: raríssimo. Raríssimo, fui eu e Oportunidade ele. Oportunidade rara.
1: Mosca branca. Não é? Porra. Uhum. Foi legal pra caramba, eu lembro que na época, Esse cara, como a gente dava risada, a gente chegou lá e aí chegamos no hotel, vocês se podem contar isso, mas eu vou contar. Aí chegamos é. no hotel lá. E, cara, eu não sabia é, que eu ia ter um quarto e ele ia ter outro. Que a gente já tava no Canadá. Eu lavando, tava junto lá. Lavando cueca e meia na, na... Na pia do banheiro. Na pia do banheiro. <risos> dormindo num quarto miserável. Aí chegamos na MAC. <risos> a vida mudou. Aí chegamos lá. Levei um terno e uma gravata. Eu e ele. Botei pra ir na recepção do outro. Aí, cara, que... hoje você olha, hoje você fala, que desgraça. <risos> Aí chegamos lá. Eu vou, a sua chave é essa e a dele é essa. Eu falei, peraí. Ei, nós temos dois quartos, cara, você não tem ideia, quando eu cheguei no quarto, dei cambalhota na cama, ele deu cambalhota na cama, aí eu voltei e falei, cara, você não tem noção, tem tábua de passar no meu quarto, <risos> Prigobar. então... Quem fama... que era o
0: diretor na né? época, era o historino, financeiro?
1: Era o E Ixi... eu acho que era o historino, Ixtorino. o Ixique é... era o controle, era o controle é era o historino, e a gente, pô, a gente ganhou, foi um baita, foi super legal, né? Aí da América, puta, eu voltei alucinado. Eu falei, eu quero trabalhar fora do Brasil. Eu não quero mais trabalhar. Imagina. Quero trabalhar, quero ser regional. quero. E aí acho que isso é uma coisa pra gente aprender, né? Esse negócio vai subindo na cabeça. E a América foi uma empresa super legal que tem no meu coração. Fiquei cinco anos lá, mas arrumei amigos como você, como, como várias pessoas. Não vou falar o nome, senão. Você opção. saiu a 20, né? A 20 eu mantenho relação. Sim. Relação não, eu mantenho Contatos. Contatos. <risos> Cara, com uma galera muito legal da Merck, que eu tenho no meu coração, né? É, o Tomás é meu padrinho de casamento. Então foi uma das poucas empresas onde eu mantive. Acho que foi uma escola pra mim, foi muito legal. Né? Um ambiente muito legal, muito sadio. E de lá, aí eu falei, pô, quero, quero sei lá, quero ter uma experiência com, com algo de fora do Brasil. E eu era Brasil, né? Na época não tinha esse negócio de regional, Sim, internacional, tinha né? E aí entrei num processo, que até agora não sei como é que eu entrei no processo, da Philips, na área de controladoria para para América Latina. Gente, aí foi muito divertido isso aí. Porque eu ainda acho que eu subi num elevador e o cara o candidato que era para a posição deve ter se perdido no prédio, não é possível. Aí eu fui entrevistado pelo, não lembro, pelo acho que o vice-presidente de RH da América Latina, eu já achei estranho sendo entrevistado por um vice-presidente. Hoje, analisando, uhum. macaco velho, fala cara, nenhum VP vai, vai entrevistar alguém que tem uma posição que não é uma posição executiva ainda, né? Portanto, seria uma posição teórica. Hoje, analisando, uhum. né? Cara, fiz entrevista com o cara e eu vou bem, né? Fui bem, mas nitidamente ele falou assim, Sérgio, cara, acho que tem alguma coisa estranha aqui, porque isso é uma posição regional, você tem que falar espanhol.
0: Você foi cara de pó de novo, hein, cara?
1: Eu Você foi cara de pau de novo. Hein,
0: cara? E eu
1: não falava um ai em espanhol, né? E aí, eu tô batendo. Mas falava inglês. Eu falava inglês e aí tô batendo na mesa aqui. E aí o... Eu... Ah, tudo bem, ele foi super gentil e realmente ele fez uma boa entrevista. Cara, pra mim nitidamente eu não entra. entrar. Ele falou, ó, oh, mas o, o seu Pedro quer falar com você, que era o CFO. Eu ia responder pra um CFO. Eu já achei isso muito estranho, né? E aí, fui pra entrevista. Duas horas, galera. De entrevista em espanhol. Que era um argentino. E eu não falava espanhol. Eu respondia em inglês, em português, uma macarronada. Eu entendia, é porque entender espanhol Sim, você entende. Dá pra quebrar um galho. Gente, é impressionante. Eu sacava que eu ia bem na entrevista. E aí, terminou a entrevista, ele me chamou pra tomar café. Sérgio gostou muito da entrevista. Muito da entrevista, né? Isso eu entendi. Aí chamou o VP de RH. e o VP de RH falou: Pô, Pedro legal conhecer o Sérgio, ele vai ficar no nosso banco de dados, né, naquele papo lá que, uhum. vamos deixar o... Você falou ferrou. Ah, já sabia, né? Mas eu tava na Merck, né? E aí, aí o seu Pedro falou assim, não, é ele. Aí eu pensei, eu falei, eu? Ele falou, não, eu quero você, você é um baita potencial. Eu fiquei pensando, cara, eu? Aí, resumo, gente, entrei na Philips, fiquei três anos, primeira reunião que eu fui participar, inteira em espanhol, não entendi nada. E depois eu fui descobrir que a reunião era pra mim, que eu tive que tomar as coisas. <risos> mas foi uma puta escola, foi muito legal. Eu fiquei três anos e aí aconteceu uma coisa. Cara, a minha vida é lotada de, de, de coisas. De coisas legais e coisas desafiadoras. A gente foi onde eu entrei no mundo do Red Hunter, né? vocês estão vendo aqui, ó, Red Hunters Academy. Eu vou contar isso. Aí uma Red Hunter que eu tenho contato até hoje, mas ela chegou e falou assim: ó. É, Sérgio, recebi seu currículo uma indicação, uma posição quando o cara ou a mulher não pode falar ou não sabe o que é, fala que é estratégico ó, uma posição estratégica, aí você fica todo feliz, e aí eu rezei pra não ser finanças, que eu já tava porra, já tava quase 10 anos, né já tava na hora de sair, né É, aí eu falei tomara que não seja finanças. pra ganhar 40% a mais, qual é a chance de não ser finanças? zero, zero. ninguém vai pegar na sua mão e levar pra um mundo encantado que nem você sabe nem, nem você sabe qual é esse mundo Participei do processo e descobri que era Nestlé. Baita companhia. Finanças. Finanças também. Controladoria regional, respondendo para um ser... Mesma coisa, só que para ganhar mais. Aí já fiz entrevista em espanhol, inglês, tudo. E, e aí aconteceu uma coisa muito legal que mudou a minha vida. Porque o RH me ligou e falou, ó, oh, você tá contratado, só que você tá entrando numa posição que é uma posição muito estratégica. Uma posição executiva. Você é muito jovem. Eu tinha 30 anos. Então você vai ter um mentor. Naquela época eu falei... Porra, coisa essa. rara
0: também e super legal
1: né, e aí eu falei poxa, e ele tem poder de veto da minha contratação, eu quero avisar a Philips né? vai receber a carta, está contratado tem um plano médico, aquelas coisas uhum. de executivo lá normal, e aí é, falou, olha, só que ele quer bater um papo com você amanhã, eu falei, tudo bem ele é o par do seu chefe ele é um CMO, é um cara de marketing que você fez SPM, ele fez também eu falei tudo bem. Marcelão, cheguei lá cara super simpático Cheguei na sala dele, mal que a minha casa Sérgio, cara, que alegria ter você aqui, procurou tanto essa pessoa, eu pensei erraram, né, eu pensei <risos> pensei por dentro, que eu falei, falei, cara, que que
0: vocês fizeram
1: que pôr de um negócio desse, né tem um problema aqui, ou eu sou bom pra cacete nisso, ou tem, tem gaps nisso, né, e aí ele falou assim, mas a gente tá muito feliz uh, procuramos, muito bom, enfim como é que você chegou em finanças e eu contei essa história que eu contei pra vocês do café. Eu eu fui muito verdadeiro. E esse foi um cara muito inteligente que me falou uma coisa que eu guardo até hoje e a gente usa em entrevista. Ele falou, olha, pela sua carreira, me parece que você sempre ou na grande maioria das vezes foi escolhido. Na vida é muito bom você ser escolhido. Desde que você tenha escolhido pra lá. Você não vira um problema. e Cara, era o que eu tava vivendo. Eu sempre fui escolhido, mas eu se você parar para analisar todas essas histórias aqui, eu nunca escolhi estar lá. Sempre fui convidado. Não foi uma, um desejo, né? Aí eu fiquei parado, falei, é, né? Ele falou, então, é, você gosta de finanças? Eu falei, o quê? Primeiro cara, em 10 anos, que me fez uma pergunta básica. Falei, cara, você gosta de finança? Falei, não. Eu falei, não, eu falei, eu gosto, né? Mas ele falou, mas como gosto é universal, dá uma nota de 0 a 10. 0 você odeia, nunca mais trabalha com isso. 10 você ama, trabalha de graça pra uma ONG. Dá uma nota. Cara, isso, isso pra mim me marcou. Aí eu falei, zero não é? Porque eu curto até hoje algumas coisas, né? Mas 10 nem a pau, mas nunca. Tem que dar muita grana pra trabalhar com essa porra. Aí falei, seis e meio. Ele falou, nota tá boa, passa raspando, precisa de conselho. Era o que eu tava. Me matava, tocava a música do Fantástico, queria morrer. E, nossa, não posso nem, nem lembrar. E aí. E as pessoas eram incríveis também. Então, e a empresa é incrível. O problema é você. Normalmente, a maioria das vezes o problema é você. Uhum. E aí, ele falou assim, Sérgio, você deu nota 6,5, né? Eu falei, é. O cara, deixa eu te fazer outra pergunta. Você tem sete pessoas na sala ao lado aqui que sabem que você tá aqui. Concorreram a essa vaga. E são a sua futura equipe. Essas sete pessoas, elas são da sua futura equipe. Essas sete pessoas, eu fiz a mesma pergunta do quanto eles gostam de finanças. Adivinha que nota eles deram? A média. Aí eu rezei pra ser quanto? 2, 1, 0. Estão desmotivados. odeia essa porra. Todos. Média oito e meio, no... são apaixonados. Metade dava aula em ONGs. E eu sei a desgraça que é isso. Você ter alguém que gosta mais do que você, do que você vai fazer e ganhar menos do que você. Cara, não dá. E aquilo pra mim foi um não, choque. Por que isso é um problema? Porque você tem que liderar essas pessoas. Hum. E hoje eu posso falar de carteirinha. Pra gostar mais do que o que eu faço, tem que gostar Eu gosto. Sou apaixonado. As pessoas que trabalham comigo. Isso eu não tenho dúvida. Pode ter várias dúvidas. Mas em relação a isso, eu falo com o coração, eu falo com o brilho no olho. Isso faz muita diferença. Quando você está liderando pessoas diretamente, pessoas... Eu, eu lidero gente indiretamente. Então a gente tem diversos speakers que são pro bono. Cara, ah, se você não tiver um propósito, algo que de fato abrace essas pessoas, não vão. São pessoas que não estão lá pelo dinheiro. É muito mais difícil você liderar alguém por dinheiro. E hoje acho que a gente está vivendo... O mundo... Agora virou sério o negócio. Uau. Hoje eu acho que a gente tá no... Mon... Tá no... sério até agora, é. cara. a gente só tá dando risada. No mood, <risos> a gente tá no mood de que as pessoas estão buscando isso, né? E aquilo mexeu muito. Eu tava muito... Eu tava... eu tava num momento de muita busca, né? Do que eu queria fazer. Eu achava... Eu ficava inconformado de não ter prazer. De ter prazer só em falar, porra, tô na Philips... Né? É, ganhar a televisão mais barata. Isso minha família inteira gostava. E na Nestlé, é, minha família inteira ficou muito feliz porque ia ter chocolate mais barato. Né? Na Merck também, porque tinha remédio que mais, mais barato. Cara, não dá pra você viver por isso. né? Você tem que, de fato... E, e são três companhias incríveis. né? É, e aí eu virei e falei pra ele... Ele falou assim pra mim, me fala em dois minutos, dois minutos, como você vai liderar sete pessoas que gostam mais do que você você vai fazer, eu posso pensar, ele falou pode, E vou pra te ajudar, qual é a sua missão de vida? Ó, isso em 2004 eu pensei, tá uma né, e eu olhando na parede, hum. ele falou assim, não oh, tem missão eu falei, não tenho, ele falou qual é a sua missão ó oh, gente, eu tenho vergonha de falar, mas eu vou falar o que eu falei pra ele, o que a gente não faz pra conseguir um emprego né, eu falei assim ó, e primeiro que eu tava contratado, o ser humano é muito burro, eu já tava contratado, hum. já tava lá
0: e aí eu falei assim... ele é seu, seu mentor? Ele é meu
1: mentor, cara. Ah. Eu deveria ser o mais verdadeiro Sim. possível. Não tem... cara, eu não fui. E aí é, eu falei assim, ó. A minha missão... Olha que coisa patética. É ajudar a Nestlé a produzir... Os, <risos> eu tenho até vergonha. <risos> produzir os melhores e mais rentáveis. Porque era finanças, chocolates da América Latina. Ele falou... Essa é sua missão de vida? Você acorda toda segunda-feira pra fazer isso? <risos> Pensando eu, na Nestlé? Pensando... Aí eu falei, não, é mais ou menos ele falou assim, cara, nem na divisão de chocolate você vai trabalhar. É na divisão de leites. <risos> aí eu falei, troca chocolate por leite. E aí foi uma coisa. Ele falou, cara, isso é um negócio muito sério. vai cuidar de sete vidas, né? Sete famílias. Aquilo. Eu falei, pode ser verdadeiro? Sincero, ele falou, tô esperando. Nós estamos há duas horas aqui. Eu quero conhecer quem é você. Eu falei, Pô, olha, no fundo eu tô vindo pela grana. No fundo eu tô vindo pelo nome da empresa, pela companhia que é incrível, né? E, cara que eu tô doente por dentro. Não é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu não, eu não sei o que é. E aí ele falou, então posso te dar uma dica? Vai fazer um processo de cura. Isso no Brasil em 2004, ninguém ouviu falar nisso aí. Aí, cara, saí do prédio da... tudo louco, eu Chorei, e aí foi toda aquela porra, né? E aí saí do prédio da Néstor, feliz da vida. Falei, agora o RH te mata. Aí ele falou, não... Uh, uh, uh. Aí não, ele falou, agora o RH me mata. Eu falei, deviam te promover, cara, porque esse é o papel, né? E, e aí, gente... Começou uma fase na minha vida muito legal, porque falei na Philips, pô, me apoiaram pra caramba, né? contratei um processo de coach, que no Brasil isso era raríssimo, né? não era barato, eram pra pessoas que estavam em posição executiva. Eu paguei, banquei, falei pra Aline, a Aline falou: Eu vou te apoiar, mas espera a gente fazer, eu tava pra casar, espera a gente casar, pelo amor de Deus. Comprar um apartamento, eu falei: eu Vou pedir demissão Tem na Philips. Tem muita
0: conta, velho, pra pagar.
1: Mas pedi. Aí pedi, cara, foi muito difícil. E controller maker né? Faz sempre planos. E aí eu falei, não, porque em um ano eu vou, volto a ganhar o que eu estava ganhando. Gente, levei quatro anos para levar. Muito difícil. Né? E toda essa história que eu tô contando para vocês saiu na VCSA. Eles pesquisaram dez. É, pesquisaram executivos que tinham trocado de carreira há mais de dez anos. Tô lá, três páginas na VCSA. Não sei quando, onde está a revista. Quando foi isso? Você 2017. 2017. É, é muito raro. Você não desiste porque realmente... Então eu tive um apoio em casa incrível. Né? Isso é uma coisa... Eu fui no Milton Jung falar sobre slash career, que é carreira paralela. Uhum. Porque isso apoia você a ter mudanças. Né? Enfim, e aí mudei... E aí você ficou quanto tempo nesse Não fiquei. Fiquei um dia. Você não, não foi? Você não foi? Não, eu pedi demissão na, na entrevista. Eu tava contratado. Ah, é, porque... eu entendi que você tinha pedido demissão na filha. Você pediu demissão não. Na... pedi também na... na nesse... Você ficou sem emprego. É? Não, eu fiquei sete... Falei que eu não ia, na entrevista de mentoria. Hum. Saí feliz da vida. Liguei pra Aline e falei, Aline, você não acredita. Ela o quê? entrou? Eu falei, entrei e me pedi demissão. No mesmo dia, <risos> na mesma hora. Ali eu entrei, cara, realmente num momento que eu tinha que repensar a minha vida. Mas né?
0: eu, pelo que entendo, você saiu dali aliviado.
1: Ah, assim, foi um, um dos melhores momentos da minha vida. E, e até minha conversa com o meu CFO na Philips incrível, e aí, pô, até nisso me apoiaram, cara, na maluquice.
0: Mas você continuou no Philips é. ou não? Continuou. Fiquei
1: sete meses. Tá. Mas Enquanto sete eu meses. fiz o processo de coaching, então. isso me ajudou muito financeiramente. Né? E aí saí. Cara, e aí fui pra uma consultoria que era uma startup. Isso é... foi quando, você lembra? Eu lembro, eu lembro de tudo, e... cara. Foi em 2005. 2005. 2004 pra 2005 fiz o processo, 2005 fui pra lá. Foi pra uma, uma startup que minha... não
0: falava startup ainda.
1: Não falava e fui pra uma startup de educação, cara, que a é crescimento. Então, um baita orgulho e hoje virou uma das grandes empresas que desenvolvem líderes no Brasil. Eu fui sócio, cheguei a ser sócio. É mesmo, eu não sabia dessa. Dei aula há sete anos na Alemanha, cara. Então, minha carreira de fato mudou, né? Dei aula no México, na Argentina, na Alemanha. Você foi morar na Alemanha? Não. Não? Uma sim. vez por ano Seria eu ia para dar aula. Cara, olha que legal. É meu cliente ainda, é meu cliente, a Cronis tem um baita orgulho, um baita de um projeto que é para desenvolver altos executivos no mercado de bebidas. Que eles perceberam que quando você vende uma máquina para uma grande companhia de bebida, ou Unilever, Bung, enfim, é, aquela máquina ela não dá o que está previsto. E aí foi comprovado que, na verdade, o, o grande problema é a gestão. Então eu montei um programa, não só eu, mas eu participei dessa montagem, onde você focava no líder e cuidava dessas equipes. Aí eu fiz no Brasil, que era até nível gerencial. Uhum. E nível executivo que chegava até vice-presidência, ou até presidentes, eu ia para Alemanha e dava parte de, de leadership skills. Então, cara, foi muito legal. Então, minha vida... Aí, porra, aí passei por... Aí, aí desde 2010 até agora, passei por mais quatro boutiques de executive search. Apoiei, né? Fui sócio. Só de executive search? Só, e aí, sempre cuidando do pilar de cultura e leadership, né? É. Então, isso é interessante porque chega na Red Hunters. Porque eu tinha uma escola, tive uma escola muito sólida de liderança. Eu dou aula no IBMEC, também, para autos executivos e para membros de conselho. E eu tinha essa experiência, essa bagagem em executive search e, lider e liderança. E aí, na Red Hunters Academy, ela é uma startup... Ela tá dentro de um ecossistema com mais oito empresas de recrutamento. Uhum. Né? Tem sócios investidores lá e eles estavam buscando um CEO que tivesse essa bagagem. Tanto em dirigir ou ter passado por, por boutiques de executive search e também bagagem de educação. Educação tá na minha veia. Sim. Mais de 18 anos.
0: Né? Uhum.
1: Cara, eu tô lá como CEO há oito meses. É, o desafio, maior desafio da minha tá vida.
0: ainda, tá em lua de mel.
1: É, maior desafio, sem sombra de dúvidas, além de ser pai. É, mas é um desafio... Tava falando isso com dos sócios, né? Cara, não consigo fazer outra coisa na minha vida. um negócio maluco. Né? É, eu amo fazer o que a gente faz. Que bom
0: pensando naquele lance da Nestlé. Ah, cara, não dá nem pra Que culpa. virada.
1: É, a gente tem a, um baita orgulho, né? A gente tem a primeira... Então nós somos a Red Hunters Academy, a primeira e única escola, de fato, de formação e recrutamento, que é um grande problema que a gente está vivendo, de encontrar gente boa. Então, a gente forma bons recrutadores. E a gente criou também, em parceria com a Gerando Falcões, a primeira e única escola de recrutamento dentro da favelas então A gente forma jovens que, legal. É, que podem é, atuar nas fases iniciais do recrutamento. A gente tem diversos projetos dentro da Academy e, e não sou só eu, a gente tem um, uhum. um, um time super legal. Queria agradecer todo o carinho que esse time tem. É, time envolvido diretamente na Academy e, e times de, de speakers, que são sócios de outras empresas de recrutamento que atuam como voluntários
0: É pro bono, tudo pro é. bono.
1: E, e quando você fala jovens, é jovens a partir de que idade? No projeto da Gerando, a, você pode ter jovens a partir de 16, 17 anos. E aí... aí o céu é o limite, né? Entendi. Pode ter. Eu brinco que eu sou jovem, então. Mas, para Gerando, pô, posso estar tá enganado aqui, mas a gente pegou na primeira turma que nós formamos, tinha um pai e um filho lá. Nossa, que legal. Cara, foi, 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 foi uma experiência muito. E a Gerando é nossa. Nós somos parceiros, nós somos parceiros estratégicos, somos considerados estratégicos para Gerando, então isso é uma conquista. E tem muito propósito. Então eu volto lá para aquela pergunta. Pô, tem, você tem? Qual é o seu propósito? Pô, meu propósito é, é transformar a vida das pessoas através da educação. Eu vou morrer fazendo. Tomara que seja na academia. Mas eu tenho muito pra... eu Dou aula numa ONG que foi fundada por ex-presidentes, que é o ICF, Instituto CEO do Futuro, há 15 anos. Eu sou voluntário, um dos voluntários mais antigos. Então tá no meu que DNA. Legal,
0: que legal. Eu amo. E você dorme em que horas?
1: Ó, a Aline a <risos> vai me assistir... Cara, eu tô acordando muito. Mas, e assim, treino, gosto, curto, é, curto fazer minha... Eu botei academia, eu, eu é, tô fazendo academia no prédio do escritório. Porque isso me ajuda a treinar e me ajuda também Sim. a ir pro escritório. Isso eu acho que é importante. Cara, amo... E tem várias coisas que eu curto fazer, né? É, é, eu brinco, né? Eu tenho que tomar até cuidado pra falar o que eu vou falar aqui. E eu falo, eu toco bateria. Eu não toco bateria. Eu tô tentando... Tendo. Tentando... Tá fazendo barulho. Aprender, né? Porque, puta, eu tô faltando muito nas aulas, né? É, mas curto bateria e andar de moto, que a gente tá no mesmo uhum. grupo de motos, também. Sim. Isso é uma paixão. E agora eu fui arrumar pra, pra minha cabeça de, de ter um fusquinho antigo né? também. Então essas coisas, essas coisas os hobbies, são, acho que são importantes pra, pra, pra você, acho que, zopilar, né? Entendi.
0: Me fala um pouquinho da Red Hunters Ai. Academy, só pra eu entender. Por que, que saiu essa ideia de montar uma academia de Headhunters? Existe uma falta? Ou porque não existe uma formação lá, no, sei lá, em faculdade? Uhum. De, onde, de, onde, de onde surgiu isso aí? Cara, isso é porque uma... eu achei uma ideia bem legal. Porque eu, falei, Pô, eu nunca vi falar em nenhum lugar que treina gente uhum.
1: de recrutamento. Isso é uma boa pergunta. Excelente pergunta. Porque hoje nós temos... Bom, então como é que começou né, essa história? Hum. Como eu te falei, né? Eu tive passagens por algumas empresas, algumas boutiques de executive search, ou como sócio, ou apoiando sócios em projetos, né? De cultura e desenvolvimento de liderança, e até para sócios mesmo, de boutiques, de grandes boutiques. E aí, um, um, é, dois caras me procuraram, um deles eu já conhecia há 10 anos atrás, uhum. nessas passagens, falou: Sérgio, cara, a gente está. Você sabe, a gente tem oito empresas aqui de nós tem, eles têm hoje nesse ecossistema tem mais de 250 recrutadores recrutadoras Essa gente é. fora fora uma das empresas que tem um portal né é, aí tem mais, vai, só no portal tem 400 e aí você pode plugar recrutadores recrutadores na uhum. baita de uma profissão legal tem mais de 400 recrutadores só no portal não existe uma formação para isso a gente bate cabeça então a formação de um recrutador, de uma recrutadora é on the job. E eu nem sabia. Ele falou, um deles falou assim pra mim, cara, é, segundo a Brascom, que é uma associação, é, nós vamos ter uh, aproximadamente a falta de 800 mil profissionais em tecnologia até 2025. Isso. Mais ou menos, né? É isso aí. É, e aí, cara, tem um passo atrás ainda. Tem falta de profissional para recrutar um cara de tecnologia, alguém de tecnologia, porque é um recrutamento muito específico. Né? Então a nossa ideia inicial era formar tech recruiters. E aí eu falei, pô, legal, nem sei o que é isso, precisamos bater um papo. Aí conversei com alguns CTOs, conversei com alguns CEOs, e eles falaram, o cara faz todo sentido. Agora, acho que vocês deveriam dar um passo atrás ainda. O problema não está só aí. O problema é tá formar recrutador, recrutadora para qualquer área. Então vocês precisam formar para qualquer área, não só para tech recruiters. A gente deu um passo para trás e aí a gente criou alguns produtos que são formações né, é, para recrutadores, independentemente de tecnologia. E agora a gente lança a primeira e única formação para a Tech Recruiter. Vai iniciar em 20 de setembro essa formação. Aí sim. Aí a maioria já tem que conhecer de recrutamento e vai para mergulhar nesse universo do recrutamento para a Tech. Então a gente está recebendo... A gente está sendo super bem recebido pelas empresas. Então, a gente tem projetos, projetos abertos, né? onde a gente tem uma imersão uhum. de três dias, que a pessoa mergulha no universo de recrutamento, é, que é um Recruiter Experience. Com três dias a gente está indo para a oitava edição. Super legal. E aí as empresas que vão lá para conhecer, a gente tem diversos clientes, um deles que é um cliente super querido que é a Leroy, ela levou isso para dentro da Leroy para formar os líderes também. Então a gente está criando um novo produto que é ensinar recrutamento para líderes. Porque muitas vezes o recrutador da própria empresa faz um processo super legal. E o líder é. Só erra. que o tomador Boa de. Certa, Exato. Porque o tomador de decisão não é o recrutador, recrutador. é o dono da vaga, hum. da posição. Então a gente está criando um produto que é o único também, que chama líder recrutador. Aí é para executivos, executivas. E aí vão ser dois encontros de três horas. São pílulas, porque aí você vai realmente ter uma ideia do estrago que você pode fazer ou é, do benefício que você pode é, fazer. Não só pra companhia. Uhum. Cara, você pode estragar a vida de uma pessoa. Falando um não ou um sim. Até com as histórias que sim. eu contei pra vocês. Exato. Aquele cara é um excelente recrutador. Porque ele não recrutou, né? Ele não me deixou entrar. Senão minha vida é continuar. Cara, eu sei lá se estar tá vivo, né? Então, e se você
0: ia estar aqui hoje?
1: Não, se eu, exato. Não, é? não sei. Talvez, talvez, Gabriel, né? Gabriel. O Gabriel falou, cara, você parece que tem 35 anos. Porque eu estou na Red Hunter Academy, porque eu ando de moto. É verdade.
0: Cara, agora, por exemplo, se eu quiser chegar lá hoje na Red
1: Hunter Academy, eu quero virar recrutador. Eu posso fazer isso ou não? Pode. Posso? É. é o que a gente tem percebido, e a gente está aprendendo, a startup uhum. é isso, né? A gente montou, o, o nome era imersão. A gente mudou para Recruiter Experience. Por quê? Durante três dias você tem uma, você vai viver uma experiência com 15 speakers. Dos 15, 14 recrutam muito tempo. O 15 sou eu, eu não posso me falar que eu sou recrutador. Vai, eu tô no meio de... Agora, você vai ter uma boa noção do que é isso. Né? A gente está criando uma outra formação que se chama Foundation e aí sim, essa, esse Foundation ele, ela vai ser uma formação est, é, extensiva. Então ela não é um one shot, né? Ela é extensiva e provavelmente vai ter mais de 100 horas. E aí sim você começa a ter uma boa noção do que é esse mundo. Então imagina para um jovem. Gente, é uma baita profissão. Uma profissão que dificilmente você vai ficar sem emprego. E você vai conhecer muita gente. Você pode crescer. né Então eu conheço muita gente legal. Gente que fez a vida, de fato, mesmo, né? através do recrutamento. Então, respondendo a tua pergunta, uhum. a gente tem uma, 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 um caminho super legal até para pessoas que chegaram num patamar de vida, tanto de idade ou financeiro, falar, cara, minha vida corporativa, ela parou, quero fazer outras coisas. Essa pessoa, ela também pode ser um recrutador ou uma recrutadora, né? E para ela fazer um Recruiter Experience seria super legal. Legal, eu ganhei uma nova, uma nova profissão. Eu ganhei uma nova possibilidade de, de pô, ajudar outras pessoas. Porque, no fundo, você transforma a vida das pessoas.
0: Então, a maior parte das pessoas que vão lá são <risos> pessoas que trabalham já na área ou não? Você tem de tudo um pouco. <risos> e a outra pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. <risos> Desculpa, imagina. pegar o meu exemplo de novo. Se eu quiser chegar e falar assim, quero virar recrutador. Vocês conseguem depois direcionar... Não sei, nessa imersão ou depois, ou dar ferramentas para você virar recrutador, você vai virar é, autônomo, você vai trabalhar numa empresa, você vai trabalhar numa consultoria. Assim, que caminho que eu sigo depois que eu
1: saio da Headhunters Academy? Isso é uma boa pergunta também. Nós estamos, o que a gente tem percebido é que nós estamos num ecossistema, né? como eu comentei. E tem oito empresas, só dez desse grupo. Nós somos independentes, mas a gente tem sócios que são sócios de outras empresas de recrutamento. Então, esse ecossistema, ele, ele pode absorver essa mão de obra. Além, dessa, além desse ecossistema, a gente tem uma possibilidade, sim, de acoplar essa pessoa que não foi de recrutamento em um, em um portal, por exemplo, que esse recrutador ou essa recrutadora poderia trabalhar. E eu acho que tem um ponto na tua pergunta que é muito interessante. Se você é o, Vamos pensar o seguinte: Se é um profissional ou uma profissional que já tem uma boa bagagem de mercado, independentemente da área. Uhum. Você é excelente para recrutar. Dependendo do teu skill, enfim, mas você é excelente você conhece a área que você atuou. Você, tecnicamente, você conhece bem. Imagina alguém experiente. Né? Você precisa entender o processo de recrutamento. E, para isso, o Recruiter Experience pode ser uma boa. Um bom caminho. Outro é a o foundation. Aí é aprender desde o zero a etapa, a, o processo de recrutamento. Então eu, eu respondendo a tua pergunta, eu acho que seria um excelente caminho para quem quer mergulhar no universo. E assim, gente, tem muita demanda. E aí a gente tem. Então, quais caminhos, né? A gente tem dentro da Academy. para quem nunca recrutou na vida e é tá iniciando na carreira como carreira mesmo. Então, alguém que. Tá lá na faixa dos... Eu não gosto de falar muito de idade, mas alguém mais Sim. jovem uhum. faria o foundation. Até poderia fazer a imersão, mas pensa que a imersão você vai olhar... Imersão, Recruiter Experience, você vai olhar a, todas as etapas do recrutamento, porque recrutamento é processo Sim. de helicóptero. Você vai pousar em algumas etapas? Vai. É, vai olhar, vai... É, Pô, vou passar o dia inteiro mergulhando nessa etapa. Não, não vai. No foundation você vai. Então, é, temos o foundation que pode andar paralelo à imersão. o foundation é um programa que nós temos também um cunho social que vai apoiar organizações do terceiro setor. então gerando falcões não só gerando falcões a gente está em, em, em conversas com outras ONGs então a gente colocar os jovens no foundation esse jovem essa jovem pode ser a formação pode ser adotada por uma, uma companhia, passa pelo foundation, passa pela imersão e aí talvez mais alguns cursos que a gente pode oferecer hum. e aí esse jovem pode ser absorvido por essa companhia. Ah, que posição que ele pode ocupar dentro de um mar de recrutamento? Provavelmente um assistente, um analista, de depende da área. Mas é um começo. <coughs> Mas é um
0: e começo. é um bom começo. Um né?
1: excelente começo. Bom começo.
0: Agora, qu quanto, quanto
1: tempo dura cada, o foundation e o imersão? A imersão, três dias. Três dias. dias. É. Vai chamar Recruiter Experience e a gente tem a próxima turma 14, 15, 16 de setembro. Super legal, vocês vão amar, é muito legal. Suspeito, né?
0: É, e faz o um marchando depois, fala como o pessoal procura, Legal. como se inscreve. Faz o um
1: marchando daqui a pouco. Boa. É, o Foundation a gente está desenhando, uhum. né? ele tem hoje via Gerando Falcões, mas a gente vai ter isso via também outras ONGs e, e também como pessoa física. E a gente tem o Tech Recruiter. E aí vai iniciar dia 20 de setembro. E a gente tem os projetos em companies também. Então os projetos... In... Ah, e a gente tem uma outra, outro lance muito legal, que é o líder recrutador, que eu acho que eu comentei. Sim, da Leroy. Da Leroy e a gente tem outras companhias uhum. que estão levando... Mas a gente vai ter uma turma agora em setembro também aberta. você é líder, precisa entender desse processo de recrutamento. Você não vai passar três dias. Você vai passar dois dias de três horas online. É, a, a, o Recruiter Experience é presencial acho que a gente tem que ter, Sim. Tem que ter essa conexão Sim. Tech Recruiter aí é uma formação mais extensa de 170 horas mais, mais, mais longo é. E, é, e é híbrido? ou é tudo online? tudo online, 100% ah. online é essa é, 30% ao vivo uh, desculpa 30% gravado e 70% ao vivo tá. cara,
0: deixa eu falar falar vou contar uma experiência minha agora quando eu fui a primeira vez na, lá na Merck, hoje é a MSD Sei lá o que, que ela era na época. Se ela era analista, coordenadora, a Elaine Está até hoje na MSD. É, eu conheço. Ela me entrevistou. É mesmo? Ela me entrevistou. Ela foi a primeira pessoa que eu tive contato, além da recepcionista, que eu não lembro mais o nome dela. Mas foi a recepcionista e a Elaine. Cara, eu saí da sala com a Elaine e falei assim, eu quero trabalhar nessa empresa. A Elaine vendeu a empresa. Não é que ela vendeu, ficou contando maravilhas da empresa. Mas ela me tratou, sei lá, eu, eu não, não, não lembro, mas para mim eu fiquei assim meio maravilhado. Como ela me tratou bem, como ela fez perguntas tranquilas, me fez sentir à vontade ali, não me deixou nervoso. Era minha, Eu, eu tava sendo assim, uma fase difícil, eu tive uma empresa, tive que fechar por cinco anos, tive que fechar a empresa. Não tava numa época muito fácil. E, cara, eu me senti tão bem, eu já tinha passado acho que por umas quatro entrevistas em outras empresas e falei assim, não, aquelas quatro eu não quero que trabalhar trabalhe aqui, por causa da Elaine para mim, o, o, a primeira pessoa lá de recrutamento é um cartão postal. Se você falar assim, se a recrutador, o recrutador a estragar ali, você já fala, ah, não vou trabalhar nessa empresa. A não ser que você fale aquele negócio uhum. que você falou pô, tô precisando de emprego, blá, 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 ou quero trabalhar muito nessa empresa, mas o recrutador pode dar uma estragada, né? Como é que você vê esse papel do recrutador como cartão postal ou cartão de visita, que nem a gente brincou que a gente não dá mais, uhum. mas que aquela pessoa que, pô, pode
1: causar um impacto positivo ou negativo ali, ou até ficar meio neutro, né? Como é que você vê esse papel do recrutador, cara? A Ilane, só pra confirmar, a Elaine ela tava em recrutamento. Em ela recrutamento, era de RH na época. Porque depois eu me lembro que ela tá em finanças, né? Ou não? não,
0: não é a mesma Ilane.
1: Ah, então eu tô não, confundindo. Não, tá, tá confundindo. Bom, bom acho que teu, a tua pergunta ela faz todo sentido tanto pro recrutador, pra recrutadora quanto pro líder e pra líder que vai dar a cartada final Sim, se aquela pessoa vai ou não. Então, a gente, a gente fala o seguinte, isso dentro do Recruiter Experience tem uma etapa que a gente fala, inclusive está até comigo isso, eu acredito muito. Você tem dois extremos, normalmente, pelo que a gente vem, veio pesquisando e veio observando dentro do desenvolvimento de equipes e dos seres humanos. Ou, ou você pode dar o mínimo necessário para alguma coisa, ou você dá o máximo possível. Claro que aí tem algumas etapas no meio. Uhum. O mínimo necessário você dá porque o sistema te obriga que você não desta tá você fora. Uhum. O máximo, dificilmente o sistema vai te obrigar. O máximo, ele é voluntário. Você dá porque você se conectou com aquilo. Você dá porque você encontrou alguma coisa. E conectando com a sua pergunta, o que, que a gente vem observando? Hoje, esse papel que a Elaine teve com você, está cada vez... Hoje está muito crucial. Se você não fizer isso, você não consegue a pessoa. O recrutador, a recrutadora, precisa encontrar no candidato ou na candidata algo que conecte com o propósito ou com, com a chama da posição ou da companhia. Se ele não encontrar isso, ou ela, essa pessoa não vai. Ela vai desistir. A não ser que a gente já falou disso. Ele ou ela esteja passando por uhum. uma situação difícil. Aí é óbvio. Né? Essa conexão de valores é crucial. E valores são coisas muito profundas. Não podem ser valores universais. A gente brinca. Valor de entrevista. Entendi. Né? São valores que, de fato, são muito importantes para o Marcelo, muito importantes para o Sérgio. Se o recrutador ou a recrutadora de fato conseguiu captar aquilo sem invadir, uhum. que agora tem regras, algumas perguntas que você não pode fazer, Sim. mas você tem que ter a capacidade, tem técnica para você fazer isso. A gente ensina isso dentro do Recrutador Experience para você descobrir. Eu descobri uma coisa que para o Marcelo é fundamental, é crucial. Eu vou falar isso, falar, Marcelo, cara, esse é o seu lugar. Por quê? Porque você vai ter isso. Se tudo isso for verdade, óbvio, né? Por quê? Outra coisa que a gente tem é percebido é fundamental que o recrutador e a recrutadora conheça de forma profunda, assim, a alma do líder ou da líder que essa pessoa vai trabalhar. Isso Boa. faz toda a diferença. Boa. Assim, cara, eu tô te entrevistando aqui. Isso normalmente, né? Acho que é para qualquer etapa do processo Se eu tô atendendo eu como recrutador, recrutadora. Se eu tô atendendo Marcelo em TI, eu tenho que entender de forma profunda como é a área, como a banda toca lá. E quem é esse cara? Que essa pessoa vai responder. Se não é o Marcelo, eu tenho que entender quem é a outra pessoa. Né? Mas entender mesmo como é o jeito, né? E lidera, quais são os desafios. Todo mundo tem desafios, todo mundo tem, tem, tem oportunidades, tem hum. coisas legais. E aí eu preciso fazer esse match com esse candidato, com essa candidata. E, e, e normalmente o match não é com a pessoa idêntica. É essa pessoa que você vai responder ou essa área que você vai trabalhar é assim, assim, assado. Você tem várias conexões. E tem coisas diferentes que vão ser super legais. Então, acho que, respondendo a tua pergunta assim, o papel é crucial. Se esse recrutador ou essa recrutadora não... Se eles não souberem fazer isso, qual é o risco que você tem? Primeiro, de não vender o sonho. De não vender algo real. Eu falo sonho, mas algo real. Algo que brilhe o olho, que brilhou o seu olho. E fala, cara, eu não quero nem saber dos meus outros processos. E além disso, de também enxergar no candidato na candidata essa chama que vai fazer com que ele ou ela entreguem o máximo possível. Por isso que em algumas situações, em algumas posições, é crucial que o recrutamento ele esteja o mais próximo possível do líder, da líder. Ele ele precisa colocar a alma dele lá. É, você está trazendo uma pessoa. Você tem ideia? Tá, eu, eu brinco. É a responsa. Né? Baita respon essa, não, essa frase não é minha. Tá? É de um dos dos Eu vou roubar aqui. Porque eu adoro. Quando ele falou isso, eu falei... Cara, é tudo sentido essa maluquice. Então, assim, pra mim, Serginho... Cara, sabe qual, que é? sabe qual que é o lance? Recrutador, recrutadora, ele é um vendedor. Um vendedor de sonhos. Um vendedor de transformar vidas. É isso. Isso é verdadeiro, verdadeiro. Agora, imagina. Você compara isso com um vendedor e sem desmerecer qualquer vendedor que eu vou falar aqui. Eu vou pegar um exemplo, né? Eu vou vender um imóvel, desde uma venda complexa, que é um imóvel, pelo uhum. valor, até... Uma venda mais simples, uma bala, né? E no meio você tem carro, geladeira. Vamos usar geladeira. Eu te falei que tem uma geladeira de 1950. Linda. Cadillac. Cadillac. Nossa, e minha esposa tá me vendo e minhas filhas falam. Papai, você gosta mais da geladeira do que a gente.
0: <risos> ela tá cheia de cerveja,
1: né, meu? Cara, ela é linda. Ela fica vazia várias vezes porque eu não deixo pôr comida. É, tá certo. Ele fala pra mim, Serginho, quando você vende uma geladeira pra alguém, você, você precisa conquistar quem? O cliente que vai comprar a geladeira. Você uhum. não tem que conquistar a geladeira. Se ela quer ir pra sua casa. Cara, ela vai, ponto final, e bota ela na tomada. Candidato, não. Candidato é sério, Marcelão. Você. você faz um puta de um processo. Meses, muitas vezes, dependendo da posição. Sim, bora. Encontra aquela pessoa que você fala, cara, é uma pérola. É ele, ela. Ele vai ser entrevistado pelo gênio do gestor. E o cara, desculpa perdão na palavra, caga. Tudo. Com uma palavra ou com uma... Um gesto. Estragou. Ele estragou um processo. É, então, por isso que é diferente da geladeira. A geladeira não tem como você estragar, cara. Vendeu. É, Bem-vindo à geladeira minha casa. Você gostando ou não, você vai ser <risos> ligado ficar aqui mesmo. Tomada. Agora é. o candidato não. E, e dependendo da época que a gente está vivendo, e eu acredito que a gente está nessa época, e o Henrique está me ouvindo, que é um dos meus sócios, o cara viajou o um mundo. Eu acho pouco provável. Assim, eu não conheço alguém que tenha tanta profundidade, tanta vivência em recrutamento, quanto o Henry, que foi pra Israel, Vale do Silício, China, vai todos os anos, Pereira Internacional do LinkedIn. Serginho, cara, a gente vai viver uma onda, e por isso eu fui pra vim para Red Hunts Academy, a gente vai viver uma onda, cara, dos próximos cinco ou até dez anos, que vai ser complexo você encontrar a gente. E é o que tá rolando. Não.
0: Você viu? Essa semana eu li que a gente fala do, do Grand Resignation lá. Do, é, né? a Grande Renúncia. Grande Renúncia nos Estados Unidos. Mas no Brasil, 3 milhões de pessoas pediram o emprego. E a maior parte, a alta formação e a maior parte, tecnologia. Maluco, isso, né? Maluco.
1: Porque, Porque tem essa questão. Sim. Assim, na Academy, trouxe duas pessoas e três que respondem para mim. São pessoas muito especiais. São pessoas. Excepcionais. E elas vieram pelo sonho. Elas vieram pelo propósito. Nem pelo salário. Óbvio. É importante o salário. Claro Sim. que é importante. Eu não tô lá pelo salário, mas é importante, tá? <risos> mas eu não tô. Eu tô por outras coisas. E esse é o máximo. Né? Que o sistema não pega. O sistema não pega. Eu. Cara, eu, eu, eu brinco, eu não tenho hora para trabalhar. Eu não tenho hora. Eu, eu leio. Sábado, domingo, mano eu, eu, tô, eu, eu evito mandar pra elas. Evito até mandar pros meus sócios. Mas por mim, eu mandaria. Tem que me policiar Você bem. se considera workaholic? Ah, Ou você, isso
0: não é um trabalho pra você, né?
1: Ah, é, mas, cara. Não é um eu, trabalho para você. É, mas eu trabalho bastante. Só que. Ah, mas eu, eu gosto muito da minha vida. Então, por isso? É, eu, eu, eu gosto bastante, Sei lá Cara, eu acho que eu devo trabalhar, acho que umas 12, 13 horas. Bastante, é bastante. É bastante. bastante. Porque eu considero o trabalho, né? Quando eu tô sentado na minha casa minhas filhas estão lá, pô papai vem, aqui. eu tô lá no celular, falando que isso é certo tá? uhum. mas eu tô eu respondo no whatsapp eu, eu leio uma reportagem sobre o que a gente tá falando me preocupo, penso eu acho que quando a gente tá pensando, a gente de certa maneira tá Sim. trabalhando Sim. Né? É, tá conectado em outra coisa eu durmo, eu... ontem eu acordei 4 horas da manhã eu pensei, ontem não, hoje hoje. Né? hoje, tive reunião de conselho a gente tem um conselho é, um conselho consultivo Super legal. E eu tenho que preparar pra reunião de conselho. Enfim. Eu, assim, eu brinco. Eu tô numa fase, talvez a melhor fase da minha vida. E uhum. eu e acho que isso vem muito ao encontro do que a gente tá falando. Sim. De fato, é, é se conectar com o propósito. Cara, cara.
0: Deixa eu voltar um pouquinho na tua história profissional e de vida. Você falou, que, sei lá, pelas contas aqui você trabalha pelo menos uma umas sete empresas, né? Pelo menos. Ah,
1: deu. É. deu.
0: E aí lá no meio que você falou, você saiu, saiu da... Philips e foi trabalhar na, na Crescimento, né? É isso. é isso. Depois você trabalhou mais quatro empresas. Como é esse negócio de sair mudar? Você não sente frio na espinhela? Puta, vou sair dessa empresa, vou pra outra. Como é que é essa... Cê, cê, com tanta mudança, você não tem mais medo de mudar? Se você precisar mudar de novo, você muda e vamos pra frente?
1: Eu, eu não tenho medo. Não. Ah, eu tenho receio. Sim. Eu tenho um frio na espinha. Mas tem uma coisa que eu acho... Vou responder sua pergunta tem uma fórmula que a gente usa em processo de transformação, que a gente usa e usa ainda, né? Que vem da Columbia Business School. Super legal. Total. Grava isso aí. Qualquer transformação, para ela acontecer, ela precisa de três letrinhas. A primeira letra é o T. O T é de transformação. Primeiro, nenhuma transformação vai acontecer se você não tiver um desconforto em relação à situação atual. A primeira uhum. letra é um D. Eu preciso estar desconfortável com a situação atual, por mais que ela seja muito legal agora não adianta eu só estar desconfortável se eu ficar só desconfortável eu vou ficar triste eu vou ficar talvez até depressão e eu vou acabar não agindo vai cair minha produtividade Isso não adianta então não adianta você impor na sua equipe desconforto só desconforto não adianta então vem um segundo que é um ver preciso ter uma visão clara para onde eu vou como é que eu faço isso Pô, preciso ler preciso estudar preciso pesquisar e não adianta você só saber para onde você vai se você não tiver um processo né? então então pergunta Acho que muitas mudanças que eu fiz, eu, 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 nem todas eu segui isso. Todas eu estava, de alguma maneira, desconfortável com o presente. Não que eu não estivesse gostando, eu estava, de certa maneira, desconfortável com aquilo. Acho que, pô, eu podia mais, ou eu queria fazer algo a mais, eu queria um sonho ah, maior. E, na, na grande maioria, principalmente nas últimas, eu procurei sempre tentar enxergar uma visão, minimamente de longo prazo, Sim. não total, mas. Como é que a gente faz isso? Pô, quem são as pessoas com quem eu vou trabalhar? Como é que são esses caras? É, isso é uma certa visão. Pô. Como é que vai ser o futuro? E processo? Como é que vai ser o processo? O que é que eu vou fazer? É, pô, os primeiros três meses eu vou fazer isso, os 90 dias, depois os outros. Então, eu mudei bastante, né? Mas a maior transformação da minha vida foi a minha mudança de carreira. Então, depois que você faz isso, é, eu acho que as mudanças... Ficam mais fáceis. Elas, elas ficam mais fáceis. Essa que eu tô agora Gela minha espinha Porque tem bastante gente que está comigo E eu tenho essa responsabilidade também Com elas e eles E além disso, assim Cara, isso tem que dar certo A gente tem um, realmente um sonho De, de transformar o, o, o mercado de recrutamento Por quê? Porque isso tem é um propósito Se a gente fizer isso A gente vai conseguir ajudar Uma galera muito legal e realmente precisa. Porque recrutamento, você muda a vida das pessoas. se eu responde a sua pergunta? Né? Respondeu? Não, é. respondeu. Pô, é tão legal, cara. Tem um porque... cara... Fala. Não, eu
0: falo isso porque, assim, eu... eu tive <coughs> dois... Não, três, vai. Trabalhei quase dez anos na Bayer. Fiquei mais cinco anos com uma empresa. E depois tenho 25 agora na MST Caramba. Eu tô confortável. Você nasceu lá, né?
1: É. Não na América Você nasceu? Praticamente.
0: Nasceu? <risos> Entrei de fraldas na Bayer. É. Mas é assim... O que eu falo assim. Uma das minhas mudanças... É fazendo sempre uma coisa diferente, mesmo estando dentro da mesma empresa, é o que eu sempre falo assim: quando eu mudei de área de chefe, eu mudei de área pra caramba. Pra mim é como se fosse uma empresa nova, apesar de estar lá no mesmo CNPJ e tal. Mas eu sempre falo assim: pô, será que vale a pena sair da MSD? Será que não vale? Mas é mudança também. É, eu tava lá em pesquisa clínica, fui pra. Nem lembro. Ah, fui trabalhar em melhoria de processos, era uma coisa diferente. Eu tava em TI, falou: que não quero mais fazer TI, eu traba... quero conhecer negócio. Claro que foi uma mudança. Eu fui fazer uma coisa que eu não conhecia, mas eu queria entender, mas você mudou bastante também, mas de empresas, né? De CNPJ, você mudou um monte de CNPJ. Né? E de por sócios. Isso, de sócios também, né? Então, isso é super. Então, então, é uma complexidade muito maior que a minha, provavelmente. Mas por isso que eu te fiz essa pergunta. E é legal você também falar aqui, porque a gente aqui está ajudando o pessoal que tá vendo, que vai ver a gente, né? Legal. Que está vendo agora, que está ouvindo a gente. Ou já passou por essa situação, ou está querendo passar querendo mudar, tá querendo fazer coisa. Por isso eu tô te perguntando pra gente
1: contar também a tua experiência lá. Você sabe que você tá me fazendo essa pergunta? Agora você tá lembrando umas coisas. Hum. Muito legais, né? Fui duas vezes na Ana Maria Braga.
0: Ah, é sério? <risos> Juro, foi. Puta, você
1: tem que...
0: Vou botar aqui pra gente... contar essas... Um dia eu vou te chamar aqui
1: só pra você contar essas histórias aí. Cara, foi muito bom. E eu não esqueci do avião ainda não. <risos> né? Mas conta da Ana Maria essa Braga. O que você cara...
0: fez na Ana Maria Braga, velho?
1: Eu fui falar sobre esse negócio de mudar de carreira, porque olha, olha que loucura, né? Mídia é eu tinha dado a entrevista na Você S.A. É, eles tinham feito uma pesquisa de executivos que já tinham mais uhum. de 10 anos de mudança de carreira e não tinham desistido. Sei lá, cara. Alguém leu aquele troço lá e a... Você foi
0: tomar café com a Ana Maria Braga. Eu não,
1: então, é, tem uma opção de você ir ou tem uma opção de você fazer externa. Uhum. Quando, quando, é um termo, quando é um tema técnico, ela é externa. Uhum. Pra você poder discorrer mais. Entendi. Mas, cara, foi muito legal porque... Eu fui, fiz o processo, o programa, duas vezes. E uma delas se chamava Chutando o Balde, que é isso. Uhum. Como você chuta o balde, mas de uma maneira estruturada. Ficar foi demais, porque eu fui pro Rio, gravei e não é ao vivo. Aí a assessora mandou pra assessora, minha assessora, e aí... Chique, né, minha assessora, mas a assessora da empresa falou assim, Cé, vai pro ar amanhã. Eu falei, puta, nem vou ver, porque amanhã eu vou estar num cliente, tá bom tô eu lá na padoca, lá na Verbo Divino, <risos> tomando café, pão na chapa, mas foi muito bom. Aí me manda o um celular, vai, 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 assiste que vai... Vai pro lado agora. Eu falei, porra, eu vou entrar em reunião agora, mas eu tô aqui comendo pão. Toda padaria padaria tá no Bom Dia Brasil ou lá na, no lance lá da Ana Maria. Cara, eu lá na padaria, eu não tinha barba. E aí a mulher, a atendente veio assim, eu tava de blazer... Não, não na padaria, eu tava lá na Ana Maria. Ela começou a olhar, mas você quer um pão na chapa? Aí parou. Mas você tá na televisão? E bem alto. Aí eu falei, não, eu? Não, tô aqui comendo pão na chapa com você. Ela falou assim, não, é você que tá lá. Eu falei assim, olha, vamos lá. Se eu tivesse na televisão, eu tava aqui comendo pão na chapa. Aí ela falou assim, é, isso é verdade, né? Porque isso é ao vivo, né? É, pô, não sou eu não. Ela falou, não, é você sim, é a mesma voz. Bom, e aí é, descobriu que era eu, né? Aí beleza, aí saí lá do pão na chapa, entrei na empresa. Na Rock Automation, que é lá perto. Entrei. Primeira conversa que eu tive. CFO. Mas ah, tudo bem, prazer. Pô, me conta um pouco quem é, quem é você. Aí eu contei rápido, né? Como é que eu fui parar lá. ela falou assim: engraçado, hoje de manhã, olha isso. Hoje de manhã, eu demorei pra sair e tava tomando café e deixei na televisão, né? Gente, que coisa louca. Eu falei: por quê? Ela falou assim: a sua história é a mesma de um cara que foi na Maria Braga. Eu falei. Sério? Aí eu não falei nada. Eu falei, vai que foi uma M, né? É. Aí eu falei, mas o que, que você achou? Ela falou, você achou incrível. Eu falei, prazer. Sou eu. Ela falou, não acredito. É. <risos> Aí o prédio inteiro sabia. Aí o diretor lá da Roca, que tá nos Estados Unidos agora, falou, cara, ainda bem que te, contra te contratou antes. Porque
0: senão... <risos> Perder.
1: Tá todo mundo querendo ver o link. Um negócio maluco, né? Tá, qual,
0: então conta. Você começou e não terminou. é Qual? A história do avião, pô. Ah, porra, gente. Conta a história do avião. Essa história... Tomás vai. O Tomás tava no avião. Não, 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 tava, <risos> não,
1: não, tá. eu, não eu nem conheci o. To... Ah, não, eu conhecia. Eu tava na SPM. Eu, então, eu tava nessa empresa que era mesma do cafezinho lá, uhum. né, gente. E aí o que, que eu fazia? Eu fazia análise de viabilidade econômica de usina hidrelétrica. Fazia fluxo de caixa, descontado, enfim. Fazia Excel, né? Não mandava porra nenhuma. E aí, mas fazia e aí mostrava se a usina deveria ter investimento ou não? Basicamente era isso, né? Então atir, VPL, payback, essa, essa parte eu gosto, né? Bom, beleza. E aí uma das reuniões, um dos diretores falou assim, ó oh, dá para ter um estagiário nosso controlando o PPT, o Excel é bom porque ele que fez as fórmulas. Bom, beleza. Fui lá, eu lá para reunião e eu respondia para um coordenador que chamava Marcelo, cara nunca me esqueci disso aí. O cara mostraram um fluxo lá. E aí... Ah, porra, investe no investe Bom, beleza. E eu nem aí, né? Aí, de repente, o cara falou assim... Agora vamos aproveitar o momento e analisar a troca do avião. Eu falei... Porra, olha, eu amo avião. Sempre gostei de avião. Aí o cara falou assim... A gente tem um Learjet, sei, sei lá, Citation, sei lá o quê, e a gente vai pra esse. E eu falei... Meu, os caras têm um avião, né? Saí da reunião, aceitei do lado do meu coordenador. Eu falei... Marcelão... Cara, você sabia que os caras têm avião? Ele falou, não sei. Falei, meu, como é que faz pra gente voar nesse avião? Ele falou, você tem tempo? Eu falei, tenho. Ele falou, bom, você é estagiário, né? É, vai levar uns mais uns três pra você ser efetivado. Se for efetivado, mas vai imaginar que você for, seja efetivado. Depois você vai levar mais uns cinco ou seis pra virar coordenador igual. Eu sou e você não vai voar. Aí você vira mais, mais uns dez, vira gerente você também não voa. Mais uns 10, você vira diretor Talvez você voe, mas acho que não voa Aí se você virar VP Aí você voa levar uns, Na minha conta, uns 30 anos Pra você voar nesse avião, tá bom? Falei, porra, isso pessoal Como desmotivar alguém, né? Que tá empolgado, aí eu Esse falei Esse cara pode
0: dar um curso, fácil
1: Que merda, né? Aí eu <risos> falei, tá bom Aí pra casa eu falei, cara Mas por que, que só os caras têm que voar no avião? Hoje eu entendo, né? Aí tô eu lá Trabalhando, chega a secretária Ô gente Alguém pode levar? Eu já tava preparado. Falei, pode levar, deve ser pra lá. O doutor Rela lá para Pro aeroporto? Doutor, foi rápido. Tirou o sino, assim, cinco segundos. Doutor Rela vai de avião, né? Aí eu falei, eu posso. Aí falou assim, mas você não... Não tá terminando o fluxo? Eu falei, meu, essa merda aqui é bem melhor levar o cara pro aeroporto, né? E aí, saí do primeiro prédio da Paulista, comecei. E ele quieto. Falei, doutor Rela o senhor vai voar nesse avião novo da companhia? Ele falou, é, não. Esse avião nós estamos comprando. Ele falou, mas esse que o senhor vai voar é legal? Ele falou, puta, é muito legal. Aí tá, o cara empolga. Isso é uma coisa que eu aprendi na vida. Se você fala o que a pessoa gosta, ela vai, né? Aí o cara começou a me falar, contou como era o avião, que tinha sala de reunião e não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu falei, Caramba. Eu falei, o senhor já pilotou esse avião? Não, eu não. Mas já pilotei helicóptero, já pilotei em bimotor. Eu falei, cara. Aí eu falei, puta, eu sou apaixonado por avião. Ele falou, que legal. E eu tinha 19 anos, 20, sei lá, 19, 20. Chegou no Hangar Líder. Eu acho que nem existe mais. Lá na 23 e Existe? Não sei se... Mas tá lá o prédio. Tem, tem, um, tem um hangar Quando ainda lá. Quando vocês passarem lá, vocês vão lembrar. Chegou lá. Ele falou, Sérgio, muito obrigado. Foi um papo muito legal. Muito legal conhecer você, saber do que você gosta. Eu falei pra cacete. Aí ele chegou. Falou assim, Mas ele gostou mesmo. Cara, obrigado. Eu falei assim... Posso pedir uma coisa pro senhor? É. Eu falei, é agora. Outra versão cara de pau. Aí ele falou assim, pode. Falei, posso levar a sua pasta até dentro do avião? Pra conhecer o avião? Ele falou, claro que pode. Gente, peguei a pasta. Não sei se vocês já fizeram isso. Puta, foi muito bom. Atravessei aí Congonha. Eu andei na pista de Congonhas. Entrei na porra do avião. Cara, olha os caras gastam grana, né? Que era muito chique. Eu tinha 20 anos, cara. Cara de dele, né? Aí sentei lá no fundão, levei a pasta, botei. Fiquei respirando aquilo. Falei, cara, eu quero voar nesse troço, cara. Meu, que coisa louca, né? Aí entrou uma comissária. Tinha uma comissária de bordo, né? Serve os lanches lá. Bom dia, eu, bom dia. Aí entrou o copiloto. Bom dia. Olhou lá e eu lá no fundo. Ele falou, bom dia, tudo bem? Como que chama? Falei, Sérgio, vai com a gente pra Tocantins? Eu falei assim, ó, ah, vou. Aí ele falou, porque que bom, né? Tão jovem. Eu falei, puta, que só velho eu vou Mas aqui. Mas o
0: cara já tava no avião também? Não. Ah, ele não tava ainda. Não, ele tem um bar, tem um bar né? Ah, ele um, tava na sala de espera. Tava não. na
1: sala de espera, que tem uma sala pra, Isso, pra esse hangar. Executivos, é. executivos. E aí, nisso entrou o comandante. Também olhou, que ele é normal, né? Bom dia, tudo bem? Aí o copiloto, ó, a gente tem o um Sérgio aqui. Ô, Sérgio, que, quem é você? Isso é uma coisa que eu aprendi. Se ninguém sabe quem é você, fala pra quem você trabalha. Eu falei, trabalho pro doutor Rela legal, ela já tá chegando. Eu falei, é, a gente tem uma reunião importante. <risos> aí, assim, é, essa reunião é super importante. E aí, naquela hora, eu falei, cara, eu vou nessa porra dessa reunião. De qualquer jeito. Aí, tô lá sentado e entrou uma jornalista. O jornalista deu um bom dia pra esse tudo. E aí, ela falou, opa, a gente tem visita aí, né? Acho que eles pensaram, meu, é o filho dele, é neto, né? Tudo bem, Sérgio? Tudo. Vai com a gente pra Tocantins? Falei, ah, já tô. Já vou. Já tô tão feliz com essa viagem. Ela falou, que legal, que né? Intenção. E aí, aí beleza. Ela sentou e aí entrou o doutor Hella, que era baixinho, ele tava problema na perna. E depois eu descobri que esses aviões, gente, tem uma cadeira que é giratória e que se comunica com o comandante lá. Cara, essa cadeira é quem manda no avião. Até mais que com o comandante. Aí ele pegou o telefone... Guilherme era muito gente boa mesmo. Depois eu fui descobrir, né? A gente tem medo, receio de pessoas... Uhum. Que, cara, normalmente essas pessoas são mais legais até. E aí ele falou, ó, oh, que lugar que a gente tá na fila? O cara falou, não, nós somos terceiro, né? Ele falou, cara, eu preciso, a gente precisa decolar. Bom, resumo. A reunião era com o Fernando Henrique. Ela como que você é velho, né? Aí eu falei, cara... Aí eu... Isso quero. é lá no avião. Aí eu lá sentado. Eu falei, cara, ninguém me tirou daqui, eu vou ficar aqui. Aí eu tufe. Botei o cinto bem devagar e nisso fechou a porta do avião. Foi. Não,
0: mas é um avião aberto, assim, né? Todo mundo tava te vendo ali, não, não, é, não tinha compartimento assim.
1: Não, é um. É um
0: corredorzinho, é hum. um avião. Mas ele é grande. Sim. Mas você ficou lá baixadinho eu fiquei atrás. fiquei no fundo, da... você na ficou última. Ficou lá baixadinho, né? Eu fiquei
1: na última poltrona e a poltrona dele tava lá na frente. E aí ele falou assim: <risos> nisso eu olhando assim pela janela, o cara vai lá e tira um negócio da roda. Aí me deu. Um... Aí eu. Isso é. Isso na vida é tomada de decisão e tudo, né? Eu falei, cara, se eu levantar agora, ele vai me demitir. Já era. Eu tava com pressa? Eu já tava lá. Vou cagar tudo aqui, né? Eu falei, que saber é melhor eu ir, porque eu vou contar isso pra todo mundo. Ele vai me demitir de qualquer... Eu ganhava 193 reais. Eu falei, cara... É que era grana né? é, naquela época. E nisso o avião começou a taxiar. E aí ele falou assim pra jornalista... Ô... Oh, não lembro o nome dela. A gente podia ir olhando os relatórios, né? Ela falou assim, então... Esse relatório, o senhor ficou de me trazer. Ele falou, nossa, eu não acredito. O relatório tava na minha pasta. Ela falou, o senhor não trouxe? Ele falou, não. Eu, eu, um menininho me trouxe aqui, o Sérgio. E... Puta, ele foi embora com a minha pasta. Aí a mulher vira e fala assim... <risos> ele tá lá atrás. O, parece assim, ó, o Rela. É o Sérgio, é um menininho de óculos. Foi isso? Você, ele falou, isso, ele deixou aqui. Ela falou, ele tá com ele. E onde que ele tá? Aí ele virou. Eu não vou virar, senão vou sair do microfone. Hum. Ele virou. Puta que pariu. <risos> porra, para o meu avião. Aí o, o comandante falou assim, o que aconteceu? Ele falou, deu porra do meu estagiário tá dentro do avião aqui. Ele falou assim, mas doutor Rela, ele não vai com o senhor? Eu falei, oh, doutor Rela, até o piloto quer que eu vá. Deixa eu ir com o senhor. Ele falou, você está de brincadeira? Você só pode estar de brincadeira. Você se escondeu no avião. Eu falei, eu não me escondi, eu trouxe a sua pasta. Não deu tempo de eu sair. Fechou a porta tão rápido. Ele falou, cara, você me pediu pra ver o avião, é pra ver e sair. Eu falei, sim, mas o senhor nem chegou e já decolou. Não deu nem tempo. Ele falou, é o seguinte. Eu falei, deixa com o senhor. Ele falou, você não pode comigo. Você confia em mim? Eu vou falar o quê, né? Eu falei, claro. Ele falou, então você desce desse avião. Você desce desse avião e volta com o carro da companhia pra Paulista. Que merda. Aí desci com a perna bamba. Voltei, falei, que merda. Aí sentei do lado do Marcelo. Eu falei, Marcelão, preciso te contar uma coisa, o quê? Contei. Ele falou, porra! Tá que pariu ah, Você é idiota Agora você é demitido Eu, o Brasil inteiro, né O prédio eu, tudo. e tudo Cara, eu só entrei no avião Porra, você só entrou no avião Com o vice-presidente E aí, aí cara, passou três dias ninguém me demitiu Fiquei lá trabalhando Me chega um outro diretor O Beatriz, que era secretário Quem é o Sérgio? Eu falei, pronto, é agora Ela falou, o nosso estagiário eu Preciso falar com ele Sérgio, eu não sei o que aconteceu Doutor, ela me ligou lá de Tocantins. Falou que você vai comigo pro Paraná amanhã. <risos> Aí eu falei, ah, é? O que, que a gente vai fazer? Ele falou, não sei. Eu não sei. Ele falou, pegue o Sérgio e leve pro Paraná. Pô, deve ser uma coisa importante. Aí ele falou, eu não sei o que você vai fazer lá, mas eu tenho que te levar. Aí o Marcelo, meu coordenador, falou assim, pô, mas por que que ele vai? Ele falou, por que que você não pega o telefone e liga lá pro cara lá? Eu também não sei por que que ele vai. <risos> Fui. De avião. Eu voei na porra. Poxa, eu, que eu, legal. Voei. Aí quando eu voltei, cara, foi do cacete o negócio. Aí voei, comi toda a comida do avião. É, não entendi nada da reunião. Voltei na, vo, na volta, comi de novo. Cara, quando eu cheguei, ele tava no aeroporto. O doutor. Cara, foi incrível. O doutor Rela. E aí, o que, que você achou? Falei, o doutor eu não posso falar o que eu falei pra ele, né? Aí eu falei, porra, foi. Puta que pariu, puta experiência louca, né? Ele falou, eu contei essa história no Mackenzie, que ele dava aula de engenharia no Mackenzie. Uhum. Ele falou assim, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu achei incrível o que você fez. Nunca, jamais desista dos seus sonhos. Isso vai valer para sua vida. Luta até o final, entendeu? Claro, se for ético, se você não passar por cima das pessoas e você não fez nada demais, você foi atrás do seu sonho. Eu por dentro tava morrendo de vontade de te levar, mas não podia levar, né? Primeiro que você não podia estar dentro do avião. Não pode ter um passageiro a mais, né? E não
0: tava no bordeiro.
1: Exato. E aí ele falou assim, ó... É, Contei essa história pro Jorge, que era o presidente. E ele quer conhecer você. Falei, sério? Ele falou assim, foi incrível o que você fez. eu falei... Hum. Eu falei, sério? Ele falou assim... <risos> que louco. Cara, nunca desiste. Aí eu falei, o senhor tá indo pra onde agora? Ele falou, não, porra. Você não vai Pera, querer de vai, novo. Vai. vai virar comissário de bordo. Mas, cara, aquilo pra mim... E esse cara, ó, isso transformou minha, minha carreira, no fundo. Lá, lá eu virei um cara conhecido. No prédio inteiro ninguém... E ele, e ele criou um carinho muito especial por mim. Porque de fato ele chegou e falou assim, cara, não é porque você entrou no avião. É porque quando eu preciso de alguma coisa, você vai lá e faz. Não quer saber, cara. não levava os carros dele pra lavar. Falava, não, porque, puta, tem que lavar meu carro. Eu levo o seu carro pra lavar. Falava, meu, mano, não, pode, não, pode, não pode, o que? Eu gosto de dirigir o carro, pô eu levo. Aí dava um bronca nele, porque tinha que ser o um motorista. Eu falei, cara, eu sei dirigir. Aprendi a dirigir carro automático na garagem da empresa. Pô, você sabe dirigir carro automático? Claro. <risos> Aí cheguei lá, o motorista. Sérgio, você vai dirigir o carro dele? Era uma Mercedes. Eu falei, o que o motorista era o Zé. Eu falei, Zé, como é que vai pra frente vai pra trás? Ele falou, põe o D e põe o R. Eu falei, cara, então sai da frente que eu vou levar ele pra um <risos> Então isso pra mim, Marcelo, cara, louco, vai... Aí quando eu saí de lá, fui pro Real, ele me perguntou só quero saber, quando que você vai andar no helicóptero do Aloysio? Que eu era o muito presidente muito do, do banco, legal. falei eu tô, eu, tô, eu tô analisando, lá é um pouco mais complicado doutor ela lá tem o elevador que só o homem sobe, lá vai ser difícil Então foi uma história, cara, muito legal Tá, pra fechar
0: essa história, e o Marcelo?
1: Cara, então eu nunca mais falei com o Marcelão <risos>
0: Agora é não, não, mas ele ficou bravo. Ah, ficou puto. Pô, vai demorar 30 anos se o cara viajou e... no mês ele viajou. E era
1: um cara super gente boa. Uhum. Então, a gente, isso é uma coisa também que é, que é um aprendizado pra vida, né? Uhum. O cara pode ser gente boa, a pessoa pode ser... Gente, é, inveja é um negócio complexo, né? Uhum. E nem acho que ele tá errado, né, cara? Porque, imagina, ninguém voa naquele troço. Porque tem uma lógica porque ninguém Sim. voa. Tem uma lógica, uma hora, né? Cara, você... Os, os caras voam, porque a hora dos caras é cara e não pode Sim. ficar parada numa fila de embarque, agora o estagiário <risos> pô, não posso falar aqui mas, cara, a hora é mais barata, então você vai de voo, e eu com puta do medo, quando o cara veio falar comigo, eu falei, é só bom. falta esse cara não voar, naquele avião e eu ia de gol, né, eu ia de tan, tudo bem, eu gosto. naquela época então era maravilhoso, né, mas foi incrível, cara, que louco, que louco então foi uma experiência legal
0: Serginho, para antes de terminar, fala aí da da Red Hunters Academy, como que as pessoas fazem para procurar, se tem site, se tem conta no Instagram, e se as pessoas quiserem falar contigo, se você quiser dar a tua conta de
1: LinkedIn, uhum. de Insta, manda bala. É Boa. a é a hora. Legal, Marcelão. Bom, primeiro, antes de mais nada, queria te agradecer de Imagina. coração. Para mim foi pô, foi uma noite tão legal, cara, pô. foi um, um dos momentos mais legais do meu e que meu dia é legal, hein. <risos> é já um bom termômetro hoje eu tive Valeu. vários desafios mas, mas foi um dia, sempre é um dia tem vários desafios mas cara, como foi leve a gente vai gravar o, o, o provavelmente o foundation aqui então Legal. vamos ver se a gente cria o foundation e a gente vai falar disso né? mas a, acompanha a Hunters Academy headhunters Academy no, no instagram no linkedin você coloca Red Hunters Academy, o nosso site é hhacademy.com.br. HH. HH de Red Hunters, tá. né? Então, hhacademy.com.br e. Putz, aí lascou. Meu, meu, mas, meu LinkedIn, se vocês colocarem Sérgio Gomes Red Hunters Academy, vai, vai, vai vir, né? E que mais? Instagram, coloca lá também. Se você seguir a Red Hunters da Academy, você me segue também. E Vai a gente tá?
0: coloca lá também no episódio, na descrição do episódio, que aparece... Ah, legal. é Apple Podcast, no Spotify, e a gente coloca também os links lá. Pode Não, deixar. Fantástico, pessoal. Legal. Muito obrigado. Obrigado viu? você. Valeu, Serginho. Foi super legal. Obrigado. Um abração. De coração. Agora Tamo junto. nós vamos gravar mais um pra você contar só as tuas histórias aí, porque pelo jeito você tem mais história, hein, velho? Não, gente, tem você uma. Você escondeu
1: um monte aí. Não, tem uma. Hum.
0: Cara é que essa, não, não sei deixa, se vou... deixa pra próxima. Não, essa,
1: De, é deixa... não, eu só vou contar uma coisa. Eu não tá vou bom. contar a história. Tá não bom. vou contar o spoiler. Vai lá. Falei, nossa, não conto essa história pra mais ninguém. Não conto pra ninguém, né? Contei pra minha esposa. Ela falou, não, é, não conta No dia seguinte, tive um churrasco. No, no sítio... Não, é uma da Philips. <risos> Aí, tive um churrasco no sítio do Tomás, com umas 150 pessoas. Cara, contei a história. Ela não acredito. Que... Você contou esse negócio? Mas, assim, as 150 pessoas... Cagando de rino no. <risos> eu tô mais. Eu não sei se tava dando em finanças, cara. Por isso que eu mudei de carreira.
0: Meu, você podia ter feito stand-up comedy também.
1: Também. Ué? Eu quase fui pro Jô Soares. Aí, tá vendo? Eu quase. Olha aí. Mas não deu. Então tá bom. Mas essa história você vai contar no outro Boa. episódio. Vai ser um prazer. Valeu, Sérgio. Um abração. Obrigado. Valeu, cara. Até cara. mais. Junto. Valeu. Valeu.